0: de irritaties die ouders hebben, waaronder ik zelf, uh, ik heb zelf vier jongens, dus dan krijg je dat, is die eeuwige ruzies tussen je kinderen. En nou kan je een heleboel doen om die ruzies op te lossen, maar sommige dingen zijn echt wel lastig. En zo krijg ik een vraag van iemand uh, die meedoet aan het begeleidingsprogramma Realistisch Opvoeden over die strijd tussen de, haar kinderen. Hè? En in dat begeleidingsprogramma uh, help ik ouders vier maanden lang... om ervoor te zorgen dat de strijd in huis vermindert... en ze ervoor zorgen dat hun kind naar ze gaat luisteren... zonder dat ze eerst boos moeten worden uh, of moeten dreigen met straf. En in dat programma is uiteraard alle ruimte en uh, um, mogelijkheid... om ook persoonlijke vragen te stellen... En deze moeder stelde de volgende vraag. En ik ga hem met je delen, want ik denk dat die voor jou ook hartstikke relevant kan zijn. En ze zei, mijn zoontje van vier die is eigenlijk constant bezig om zijn zusje van één te pesten. Hij rent schreeuwend achter eraan, hij jaagt erop, hij pakt het speelgoed van haar af. Uh, ze mag niet aan zijn speelgoed komen, uh, et cetera, et cetera. En dat zusje de, zoekt hem de hele tijd op... Um, en daardoor zitten ze constant in elkaars vaarwater en zitten ze elkaar constant in de haren. En nou ja, dat zorgt uiteraard, je kan het je voorstellen, voor heel veel frustraties. Helemaal omdat, uh, nou ja, moeder zei ook hè, het is best wel lastig om hiermee om te gaan, want ja, die oudste... Daar kan je veel meer van verwachten. Wat, weet je, wat kan je nou voor een kind, uh, uh, van een kind van één verwachten? Dus wat gebeurt er, vertelde ze. Nou ja, de oudste krijgt regelmatig op zijn kop. Uh, ook omdat, nou ja, voor haar gevoel uh, haar dochter van één het nog niet echt zou begrijpen. En uh, haar zoontje van vier, ja, die al wel. En ze merkt wel van... Ik loop hier tegen de frustratie aan, want um, het verpest gewoon de sfeer. En wat kan ik hier uh, nou aan doen? Nou, ik ga je uitleggen wat hier nou precies gebeurt... en waarom dit inderdaad zoveel invloed heeft op de sfeer... en uh, hoe je dat kan veranderen. Want wat hier gebeurt, hè... Daar had moeder helemaal gelijk in. Een kind van één is inderdaad te jong om uh, daadwerkelijk aan te kunnen spreken op zijn gedrag. Ik bedoel, je kan het wel proberen, maar een jong kind handelt zo vanuit impulsen. En een kind van één kan eigenlijk nog helemaal niet nadenken over zijn gedrag. Weet je, je zegt in minuut één uh, 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 spreek je je kind aan, in minuut twee doet hij het gewoon weer. En dat is niet eens onwil, dat is niet om je te pesten, dat is gewoon omdat een kind... Puur vanuit ik, ik, ik denkt uh, en vanuit impulsen en emoties. Dus hè, je kan er honderd keer wat van zeggen, dat levert je vooral heel veel frustratie op. Maar het gedrag veranderen, dat gebeurt niet. Nou, wat gebeurt er dan? En wat deed deze moeder ook, wat heel logisch was. Maar we gaan dan proberen om het oudere kind... die al wel wat meer voor reden vatbaar is... en die je al wel wat meer kan aanspreken op zijn gedrag... dan gaan we proberen of we die dusdanig kunnen uitleggen... Uh, ja, dat dat zusje er niks aan kan doen. En we gaan eigenlijk een beetje vergoedelijken. We gaan dat irritante gedrag van dat zusje... gaan we vergoedelijken um, in de hoop dat ons kind het oudere kind het dan wel gaat begrijpen en uh, dat hij dan zijn gedrag wel aanpast. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Kijk, stel hè, uh, uh, kind 1, het oudere kind in dit geval, is lekker Lego aan het bouwen en kind 2, het zusje van 1, komt voorbij, uh, tikt de Lego toren om en uh, nou ja, kind 1, diep verdrietig, want de toren waar hij net een uur aan gebouwd heeft, is helemaal kapot. Nou, dat is niet leuk, dat snappen we. Maar wat doen wij dan als ouders? Dan gaan we zeggen, ja lieverd, ik snap dat het jammer is, maar ze kan er niks aan doen. Ze is echt nog maar klein, ze wil gewoon graag met jou spelen. Ja, begrijp ik wel, maar ja, ze, ze kan er echt niks aan doen. Dus ja, het is heel vervelend, maar uh, uh, ja, misschien uh, moet je even ergens anders gaan spelen. Nou, wat gebeurt er dan? Wat denkt het oudere kind dan? Die denkt dan, uh, fuck you, om het even zo te zeggen... Uh, ik kan misschien net uh, woorden gebruiken, maar daar kwam ik even niet op. Um, maar die denkt, alleen maar dat rotkind gooit mijn lego om... en nou zegt mama ook nog eens dat ze er niks aan kan doen. Kan je je voorstellen dat je kind dan alleen nog maar meer zal denken... ik haat mijn zusje en ik zal er krijgen. Want wat gebeurt er vervolgens um, op het moment dat... Um, wat gebeurt er vervolgens is dat ze denken, nou, als jij dat bij mij kan doen, dan doe ik het terug. En ik ben groter en ik ben sterker, dus we zullen eens even zien wie er wint. En zo krijg je zo'n onderlinge strijd tussen je kinderen, waarin ze elkaar constant gaan zitten uitdagen en zitten opjutten. Want juist door dat gedrag van het zusje goed te praten, alleen eigenlijk maar omdat we, uh, nou ja, we hebben daar de macht niet over. We hebben dat niet onder controle. We kunnen niet door middel van, van iets ervoor zorgen dat dat zusje niet in de weg loopt. Dus wat gaan we dan proberen? We gaan het oudere kind voor reden vatbaar proberen te laten zijn. En uh, we gaan hopen dat hij het wel gaat begrijpen. Maar nogmaals dus, het enige wat je daarmee bereikt... is dat het oudere kind alleen maar denkt... Hij krijgt ook altijd de zin, zij mag ook alles en ik mag niks en uh, zie je wel dat ze haar liever vinden dan dat ze mij vinden. En zo versterkt die onderlinge strijd alleen maar meer. Nou, wat is er nou belangrijk? Als eerste, een kind van één kan je dus inderdaad niet uh, leren dat het niet mag. Hè? Ik bedoel, tuurlijk moet je het wel zeggen, maar verwachten dat daar ook daadwerkelijk iets in verandert, uh, jammer, maar helaas, dat gaat niet gebeuren. Maar wat daarin heel belangrijk is, is dat je voor het oudere kind niet gaat rechtpraten wat krom is. Zijn Lego bouwwerk is kapot en dat is niet leuk. Ook al kan zijn zusje er niks aan doen, dat maakt het niet opeens leuker. Dat maakt niet opeens dat hij het wel begrijpt. Hij is ook nog maar vier. En hij handelt ook vanuit in, uh, impulsen en vanuit emoties. Zijn uh, cognitieve brein is al wel iets verder dat hij voor reden vatbaar is. Maar zeker nog niet uh, dat hij zich inderdaad kan verplaatsen in dat zusje. Dus um, ik vergelijk het altijd met stel dat jij uh, anderhalf uur bezig bent uh, geweest om een verse lasagne te maken. Alle groenten zelf gesneden, lekkere beetje melsaus gemaakt, niks pakje, niks zakje. Nee, je bent zelf lekker bezig geweest. Vervolgens ga jij even naar de wc. En als je terugkomt, is je lasagne zo in de prullenbak gekieperd. Ja, kon niks aan doen. Dan denk je toch ook, mmm, ik draai je nek om. Kijk, in ons geval, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Maar zo is het natuurlijk wel voor je kind. Hij is heel lang bezig geweest en is trots op wat hij gemaakt heeft. En vervolgens komt dat zusje, ruischt het omver. En jij bent anderhalf uur, uh, uh, weet je, jouw levenswerk in kinderen ogen is dat hun levenswerk, is gewoon vernietigd. En dan is er ook nog iemand die zegt, ja, maar ik kon er niks aan doen, want hij is nog maar klein. Nou, daar krijg jij echt geen begrip van hoor. Daar krijg jij moordneigingen van. Precies. Nou, zo is het dus ook voor je kind en het helpt dus veel meer om inderdaad te benoemen dat het heel frustrerend is dat dat zusje dat bouwwerk kapot maakt en dat het niet leuk is en dat het soms heel vervelend is om een zusje te hebben. En je zal merken dat als je meer aandacht gaat hebben dat voor uh, het stuk dat het inderdaad niet leuk is dat dit gebeurd is. En dat je niet gaat goed praten. En dat je niet gaat benoemen dat ze pas één is en er eigenlijk niks aan kan doen. Dan zal je merken dat uh, 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 er meer begrip voor je kind ontstaat. En dan zal je merken dat hij misschien zelfs wel gaat zeggen. Nou ja, ze is nog maar klein. Ze kan er ook eigenlijk niks aan doen. Dus juist door aandacht te hebben voor dat negatieve gevoel zal je merken dat er zelfs ruimte kan ontstaan voor uh, positieve gevoelens. En uh, je haalt eigenlijk de scherpe randjes ervan af en je haalt de angel eruit. En het leuke was, uh, uh, mijn deelnemster aan realistisch opvoeden, uh, met wie ik deze vraag behandeld heb, die stuurde me een dag nadat ik de, dit met haar gedeeld had, zei ze... Ik kan je nu al vertellen dat er hele andere, uh, hele andere situaties ontstaan door de simpele tip om begrip te tonen voor de oudste. En hij stond helemaal te glunderen toen ik de rollen omdraaide. En toen ik zei, uh, nou vervelend hè, zo'n klein zusje. Zullen we kijken of we haar kunnen leren om te vragen of zij met je speelgoed mag spelen? En dat vond hij zo'n goed idee. En toen mocht ze opeens wel spelen met zijn speelgoed. En zo zie je dat zo'n kleine verandering echt al een heel verschil kan maken. En dat het echt belangrijk is om achter het gedrag te kijken. En niet alleen maar naar, hij zit zijn zusje te jennen, hij loopt er constant uit te dagen, hij pakt speelgoed van haar af. Daar zit dus een reden achter. En als je alleen maar met dat gedrag aan de slag gaat, door bijvoorbeeld je kind naar boven te sturen omdat hij speelgoed afpakt. Of door hem steeds op de kop te geven omdat hij zijn zusje plaagt. Door alleen maar daarmee aan de slag te gaan, verhelp je het probleem niet. Je bent dan eigenlijk alleen maar met uh, de symptomen aan de slag. Ik zeg wel eens, het gedrag wat we zien, dat is het topje van de ijsberg. En dat is het negatieve gedrag van kinderen wat naar boven komt drijven. Hè? Dat is dat zusje Yenne. Dat is uh, dat, uh, um, nou ja, achter de aanrennen, vervelend doen, et cetera. Maar waar komt dat gedrag vandaan? Want net zoals dat bij een ijsberg, je alleen maar het topje van de ijsberg, dat je die ziet, maar er nog een heel stuk onder die ijsberg zit, zo zit er ook bij gedrag van kinderen nog een heel stuk onder wat je niet ziet. En dat is hetgeen wat er eigenlijk intern bij je kind gebeurt. En dat is de irritatie, de frustratie die die heeft. Maar dat is wel hetgeen waardoor dat gedrag naar boven komt drijven. En ik zou je zeggen, als deze klant alleen maar aan de slag gegaan was... met dat gedrag van haar zoontje en niet met die oorzaak... joh, dan had ze hier nog tig jaar tegenaan blijven lopen. Al die losse tips, al die beloningssystemen... als je lief bent voor je zusje... ik zet je in de hoek als je je zusje plaagt, et cetera, et cetera... dat zijn korte termijn oplossingen en gaan het niet daadwerkelijk verhelpen. Als je echt wil weten... Als je echt het gedrag van je kind wil verbeteren, dan zal je um, tussen de regels door moeten leren lezen en erachter komen waar het gedrag van je kind vandaan komt. En dan ga je merken dat je, net als het voorbeeld van deze moeder die ik in deze podcast met je gedeeld heb, uh, dan ga je merken dat de sfeer in je gezin verbetert, je kind zijn gedrag verbetert en jij daar relaxter mee om kan gaan. Nou, ik ben heel benieuwd of jij ook iets uh, met deze tip kan wil je hier meer over weten, dan nodig ik je van harte uit bij mijn gratis webinar Het Perfecte Gezin bestaat niet. En dan ga ik je uh, de gulden middenweg laten zien tussen autoritair opvoeden en pamperen. Zodat jij ook kan leren hoe je die strijd met je kind vermindert. Hoe je erachter kan komen uh, wat er bij je kind van binnen gebeurt. Wat er onder die ijsberg allemaal gebeurt. En hoe je daar relaxed mee om kan gaan. Nou, ik zet de link zet ik even in de beschrijving van deze podcast, kan je je gratis aanmelden en dan zou ik het leuk vinden om je binnenkort te zien en te spreken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Annie's podcast. Binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering met een nieuw onderwerp over het opvoeden van jouw kind. Kun je niet wachten en wil je meer? Volg me dan op Instagram, zoek me even op via Wauw-opvoedcoaching, daar deel ik iedere dag tips om het opvoeden leuker en makkelijker te maken. Wil je nog meer weten over realistisch opvoeden? Ga dan naar mijn website www.wauopvoedcoaching.nl/gratis. Daar kun je mijn gratis e-book downloaden. Ontdek hoe jouw kind de wereld ervaart. Dan laat ik je zien waarom jouw reacties op het gedrag van je kind de boel vaak alleen maar erger lijken te maken. Nou. Vond je deze podcast interessant? Uh, zou ik het hartstikke leuk vinden als je een aantal sterren achterliet in je favoriete podcast app. Um, daar word ik blij van. Ik spreek je in een volgende aflevering van Annie's podcast.